0: Hallo, welkom bij de audioversie van onze blogpost... ...gepubliceerd op de website van MediaWeb op 23 april 2015 met de titel... Schrijven voor mobiel. 10 waardevolle lessen. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Heb je behoefte aan een mooie responsive website of webshop... Neem dan zeker contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mijn contactgegevens vind je uiteraard op de website mediaweb.nl Nou, mag ik eens beginnen met een vraag. Lees jij veel op je smartphone? Ik gok van wel. Nieuws, blogs, e-books, noem maar op. Maar notificaties van e-mail, Facebook en een tal van andere apps die leiden je al snel af. Herkenbaar? Lezen op een mobieltje heeft dan ook een geheel eigen dynamiek. Dit zijn de tien waardevolle lessen over schrijven voor mobiele gebruikers die ik in bijna twee jaar bloggen heb geleerd. En? Lukt het me al een beetje? Ben je benieuwd geworden? Heb ik je aandacht? Mooi. Want door de volgende tien adviezen op te volgen, verbeter je niet alleen de gebruikerservaring voor de mobiele bezoekers, ook je desktopbezoekers zullen je content nog meer op prijs gaan stellen. En zo maakt de mobiele revolutie niet alleen een betere, maar ook een completere auteur van je. Dan kom ik met les nummer 1. Schrijf een korte, intrigerende titel kan jij ze ook zo moeilijk weerstaan... van die linkjes in je Facebook-feed... in de trant van... Nooit gedacht dat een appelpunt me zo kwaad kon maken. Nou, ik moet er gewoon op klikken. En websites als Buzzfeed en Upworthy... Die zijn er meesters in. Nou, de kracht van dergelijke titels... is dat ze inspelen op de... Curiosity Gap. En dat wil zoveel zeggen dat de titel... de lezer zo nieuwsgierig maakt... dat hij of zij per se wil weten hoe iets afloopt. Cliffhangers en tv-series werken volgens hetzelfde principe. Op het kleine schermpje van een smartphone is de ruimte om nieuwsgierigheid op te wekken beperkt. Je titel moet dan ook een korte, krachtige cliffhanger zijn. Hij moet nieuwsgierig maken en een antwoord beloven. Zorg er wel voor dat je titel niet misleidend is. Dat kan je maar één of twee keer doen. Daarna zal het publiek je snel links laten liggen. Les 2. Betrek de lezer persoonlijk bij je intro. Dankzij je intrigerende titel richt de bezoeker zijn of haar blik op de eerste zin van je artikel. Gefeliciteerd! Die eerste klap is een daalder waard. Maar hoe maak je van die daalder een tientje? Hoe zorg je ervoor dat de lezer er echt even voor gaat zitten en de notificaties negeert? Door hem of haar persoonlijk aan te spreken. Schrijf daartoe een een korte eerste zin die de lezer direct en persoonlijk bij het verhaal betrekt. Een goede manier om dat te doen is door te beginnen met een vraag. Liefst zo persoonlijk mogelijk. Niet voor niets begon ik deze podcast met de vraag... Lees je je veel op je smartphone? Lees je veel op je smartphone? En wat dacht je toen je dat las? Moest je even nadenken, je was als het goed is direct betrokken uh, bij de inhoud van dit artikel, toch? Pas wanneer je op die manier de lezer van een passieve naar een actieve staat hebt omgezet, krijg je de kans om deze kort en bondig te vertellen waar het artikel echt over gaat. Maak in een paar korte zinnetjes duidelijk waarom dit artikel er voor hem of haar toe doet... En prikkel ook hier weer de nieuwsgierigheidszenuw van je lezer. Les 3. Gebruik zo min mogelijk moeilijke woorden. Gebruik zo min mogelijk woorden, maar zeker zo min mogelijk moeilijke woorden. De 17e eeuwse Franse wetenschapper Blaise Pascal schreef eens Ik heb deze tekst langer gemaakt dan gebruikelijk, omdat ik geen tijd had hem in te korten. Het kost namelijk tijd om alle onnodige en onnodig moeilijke woorden, zinnen en alinea's te verwijderen, te vereenvoudigen of in te korten. Maar neem die tijd wel, want zeker voor mobiele lezers is een helder en kernachtig taalgebruik een verademing. Daarmee wil ik niet zeggen dat je geen lange artikelen moet schrijven. Integendeel, mijn eigen artikelen zijn vaak meer dan 2000 woorden. Mensen lezen graag langere artikelen op hun smartphone, zelfs complete e-books. Waar het om gaat, is dat de lezers weten dat je hun tijd respecteert. Elk woord, elke zin, elke alinea moet raak zijn. Want al beweren tal van onderzoekers dat onze aandachtspannen steeds korter wordt, misschien is het juist onze bullshit radar die steeds beter wordt. Mensen hebben niet minder tijd dan vroeger. We hebben nog steeds 1440 minuten in een etmaal. Maar onder de druk van steeds meer informatie die op ons afkomt, neemt onze tolerantie voor bla bla navenant af. Les 4. Houd zinnen en alinea's kort. Wat voel je bij een A4'tje met een lange, aaneengesloten labtekst zonder alinea's? Ik gok dat je er tegenop ziet te lezen. En dat is niet zo gek, want mensen zien een lange lap aaneengesloten tekst doorgaans als veel werk. En daar hebben we meestal geen zin in. Bij het zien van een pagina zonder witregels haak je dan ook vrijwel zeker af. Daarom raad ik je aan om je alinea's kort te houden. Want zelfs relatief korte alinea's kunnen een smartphone schermpje al snel helemaal vullen. Gebruik de witregel dan ook vaker dan je gewend bent. Maak een alinea gemiddeld tussen de 30 en 60 woorden. Als het even kan, niet langer. Korter mag wel. En zolang iets niet voelt als hard werken, hou je het lang vol. Je lezer blijft daarom geslaagd doorscrollen om je tekst te lezen. Zolang die maar interessant is. Zelfs al is deze meer dan 4000 woorden. Les 5 Maak de tekst scannable. Hoe lees jij een online artikel? Ik gok dat je eerst de titel leest en daarna de eerste één of twee zinnen van de intro. Vervolgens scroll je naar beneden en scan je het verhaal op tussenkopjes om te zien of het de moeite waard is. Herkenbaar? Nou, zodra je hebt besloten dat het de moeite waard is, doe je waarschijnlijk één van deze drie dingen. 1. Je gaat het artikel op je gemak lezen. 2. Je leest selectief de alinea's die je interesse wekken. 3. Je bewaart het artikel voor later. Op kleine schermpjes is het daarom extra belangrijk om je artikel scannable te maken. De inhoud van het artikel moet op de scrollende potentiële lezers snel duidelijk worden, doordat de tussenkopjes als het ware een samenvatting van het verhaal geven. Extra middelen om je tekst scannable te maken zijn het gebruik van bullet points, dat zijn die uh, korte stukjes uh, inspringende tekst met een, uh, een, meestal een bolletje ervoor. Maar soms ook uh, een ander tekentje of een getal. En uh, wat ik zelf ook heel graag gebruik, dat zijn tekstquotes die in een groter opvallend font zijn uitgelicht. Uh, en in, in de blog van Mediaweb zijn het de wat grotere teksten op een grijze achtergrond. En deze stukken tekst fungeren als het ware als advertenties voor de inhoud van het artikel. Schrijf ze alsof het tweets zijn. Nou, gebruik ze na publicatie ook gelijk in Twitter, zo sla je twee vliegen in één klap. Dan heb ik nog een, een speciale tip. Zorg dat je tussenkopjes en bullet points altijd symmetrisch zijn. Dat wil zeggen, als je er één begint met een werkwoord, begin je ze allemaal met een werkwoord. Hou ze kort en krachtig. Les 6. En nou, dat, is, dat ben ik gewoon op dit moment aan het doen. Daar luister je nu naar. Want les 6 is... biedt de tekst aan als audio. Nou... Jij luistert nu naar een podcast, dus ik hoef het jou eigenlijk niet te vragen of je dat wel eens doet. Jij jij, jij hebt al een een voorkeur voor deze manier van uh, informatie tot je nemen, want anders luisteren je hier nu niet naar. Maar als je onderweg bent of je bent bezig met een activiteit, wandelen, fietsen, sporten, dan dan is lezen lastig, maar luisteren gaat prima. En daarom is het een goed idee om je artikelen ook als audio aan te bieden. En... Net zoals deze, die je via Soundcloud kan beluisteren. Dat is zeker voor mobiele gebruikers heel aantrekkelijk, want die kunnen dan gewoon onderweg lekker koptelefoontje in. Kunnen ze naar jouw artikel luisteren of naar je blogpost. Tip nummer 7. Embed video. Volgens Business Insider Intelligence zal wereldwijd het mobiele dataverkeer dat afkomstig is van video tussen het begin 2015 en eind 2017 verviervoudigen. Van 2 miljoen terabytes naar 8 miljoen terabytes per maand. Die groei komt grotendeels voor rekening van mobiele gebruikers. Video is dan ook een ideaal medium voor smartphones en tablets. Facebook zit niet voor niets zwaar in op video. Het is daarom een goed idee om je teksten zo nu en dan te onderbreken met een embedded YouTube-video. Mobiele gebruikers zullen dan sneller, zullen sneller dan desktop-gebruikers geneigd zijn om deze video's ook te bekijken. Les 8. Vergeet het aloude F-patroon. Eye-tracking studies en heatmaps geven op desktop du- een duidelijk patroon aan waar onze aandacht vooral naar uitgaat. Namelijk naar een driehoek linksboven aan het scherm. Dit is het zogenaamde F-patroon. En hier vinden we op de meeste desktop sites de navigatie en de belangrijkste content. Ontwerpers houden er al jarenlang rekening mee. Maar op smartphones gelden hele andere regels. Door de beperkte ruimte die uh, op die kleine schermpjes concentreert de aandacht van de bezoeker zich in het midden van het bovenste tweederde deel van het scherm. Plaats je belangrijkste informatie om de lezer je artikel in te trekken, daarom in deze sweet spot. Bijvoorbeeld de titel en een afbeelding. Les 9. Wees tactisch met afbeeldingen. Uit diezelfde eye-tracking onderzoeken blijkt ook dat afbeeldingen enorm de aandacht trekken op smartphones. Zodanig dat de teksten eromheen als het ware wegvallen. Gebruik daarom zoveel mogelijk afbeeldingen die het verhaal van je artikel goed illustreren, dus die echt een toevoeging zijn aan de tekst, en laat de afbeeldingen als het ware samenwerken met de tekst. En dit is natuurlijk altijd een goed idee, maar op smartphones extra van belang. Dan les 10. Structureer je URL's met klare taal. Goed gestructureerde URL's bieden de mensen die in Google zoeken in één oogopslag een indruk van waar een pagina in je website past. Om smartphonegebruikers een beter beeld te geven van je website in de mobiele zoekresultaten heeft Google onlangs een algoritme-update doorgevoerd die URL's beter leesbaar maakt. Om precies te zijn, heeft Google de volgende twee aanpassingen doorgevoerd. De naam van de website in plaats van de domeinnaam. En de structuur van de URL omgezet naar een kruimelpad. Nou, ik zal je hier twee voorbeelden van voorlezen. Je kan de screen Printjes ervan in de blogpost bekijken als je dat wil, maar um, een voor- en na uh, zoekresultaat in Google, en bij de eerste is de titel Our History in Depth Company Google, en dan in het groen staat eronder de URL, en dat is www.google.com/slash about company/slash history. En in de nieuwe versie staat er onder diezelfde titel, staat nu in het groen, in plaats van die hele URL die begon met www, staat Google, en dan een pijltje naar rechts, en dan het woord about, weer een pijltje naar rechts, het woord company, weer een pijltje naar rechts, het woord history. De andere woorden, het wordt een stuk leesbaarder, overzichtelijker voor het menselijke oog. Nou, daar kun je dus gebruik van maken in de structuur van je URLs, URL's, dat je ook daar Goed, je, ...eigenlijk je verhaal al een beetje in vertelt. Nou, dus, dus door je URL zo goed te structureren... ...en daarbij klare taal te gebruiken... Ja, zullen, ...verwacht ik eigenlijk dat je daarmee ook de doorklikratio's ...in de zoekresultaten van Google kan verbeteren. Tot slot nog een laatste, maar o oh zo belangrijke tip. Lees je artikel altijd, ook op je smartphone... ...voor je publiceert. En check dan of je de bovenstaande tien lessen ook echt in de praktijk bent, brengt. Veel succes met het schrijven van jouw teksten voor mobiele gebruikers. En mocht je advies willen op dit gebied, aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Ga daarvoor gewoon naar de website mediaweb.nl, naar de contactpagina. Nou, dat was het weer. Bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. En helemaal van deze tijd, volg ook mijn webwalks via de live streaming video app Periscope. Mijn Twitter en Periscope handle is MediaWebNL. Echt moet je doen. Ik probeer het zo in principe altijd op vrijdagmiddag, de blogpost van de dag ervoor te behandelen en het liefst ook nog aan de hand van vragen die mensen inzenden na het lezen van de blogpost. En dat kan via e-mail of via Twitter. Het zou heel leuk zijn als jij dat ook zou doen. Als je met plezier hebt geluisterd, als je deze deze podcast echt op prijs stelt, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag.